0: Привет, ребята, это коуч номер пять. Сегодня расскажу вам, почему я получаю удовольствие от своей работы в найме, и как мне удалось научиться радоваться своей работе и находить там способы развиваться, и, главное, как мне с этим помог коучинг. Также поделюсь, как я своего коуча нашла и почему я вообще в коучинг пришла. И в конце этого выпуска также будет один бонус для всех слушателей именно пятого коуч-каста. Начинаем. Несколько человек мне задавали вопросы, как я нашла своего коуча, и меня очень впечатлила история моего друга. Пару лет назад мой друг рассказал мне, что начал работу с коучем, и что у него такой пакет сессий на 12 встреч, и вот он три месяца теперь будет работать с коучем. И мне показался, показался этот его опыт очень интересным. Он, мы с ним сначала встретились, когда он там буквально вторую или третью сессию прошел, и потом мы встретились через вот три месяца примерно. То есть я видела его состояние в самом начале этого пути, и в самом конце, и я была просто в шоке, потому что он к концу работы со своим коучем решил кардинально сменить профессию. То есть вот он, для него один из больших выхлопов в коучинге было то, что он абсолютно не чувствует никакой энергии от своей прошлой работы, и он понял, что за многие годы в той прежней нише он просто уже выдохся, выгорел, его уже ничего там не зажигает, и он, надо отдать должное, он пробовал очень много вещей, чтобы перезарядиться, чтобы как-то поменять там стратегию своего поведения на работе. В общем, он реально провел колоссальную работу, прежде чем принять финальное решение, что он точно все с этой прошлой своей профессией, он просто готов уже покончить навсегда. И в итоге он, мало того, что он решил сменить профессию, вот за то время, что он с коучем работал, он реально просто пошел сразу учиться тому делу, которое он выбрал. И э, сейчас уже прошло пару лет, наверное, с того момента, как э, вот это все происходило, и он уже, ну, работает абсолютно уверенно, этим заним... новым делом сам занимается, и э, хорошие деньги зарабатывающим, он всем доволен, он э, в полном, таком, знаете, в полностью заряженном состоянии от своей работы. И к чему я это говорю? К тому, что когда я вот на тот момент... С ним общалась, я была в шоке, что ого, коучинг это что-то интересное. Причем у меня самой вообще не было никакого запроса там, на кардинальную смену деятельности. Но я уже к тому моменту два года э, работала с психотерапией, с псих психотерапевтами. Два разных психотерапевта у меня было. Сначала один, потом второй. И это был тоже очень полезный для меня опыт. Но я в какой-то момент э, закончила психотерапию, потому что я поняла, что я эмоционально постоянно откатываюсь назад. И что очень часто после сессии с психотерапевтом я буквально на эмоциональном дне нахожусь целый день. Вот я могла просто... Вот в 9 утра у меня была сессия, ну, встреча, и я после этой встречи до вечера не могла оклематься, потому что я настолько погружалась в свои эмоции и в какие-то вот прошлые ситуации. И для меня это было просто очень сложно вернуться назад в реальность. И я просто прямо чувствовала, что на меня негативно влияли сессии. И, возможно, так, что... Я ну, как-то какой-то не тот был контакт с психотерапевтом или что-то еще. То есть, может быть, много разных причин, почему так происходило, но факт в том, что я решила, что я просто не продвигаюсь вообще никак вперед. И те инсайты, которые я получаю в психотерапии, работая с своим прошлым, это как бы хорошо это понимать, осознавать, но в реальности я не... Никак не могу их применить в своей нынешней жизни, потому что все, что было в прошлом, оно уже, ну как бы оно в прошлом осталось, там ты ничего уже не изменишь. А как мне изменить что-то в своей жизни здесь, сейчас, чтобы улучшить качество своей жизни, чтобы э, в будущем э, быть еще более счастливой? Вот что мне делать сейчас в настоящем, чтобы уже начинать вот эту внутреннюю свою трансформацию и э, строить ту жизнь, которую. Я хочу видеть там через какое-то время у себя. И, в общем, я решила тогда взять контакт моего коуч... того коуча у своего друга, и э, мы встретились с ней на вступительную беседу. Это такая нормальная практика, когда коуч когда он общается с потенциальным клиентом или клиент общается с коучем потенциальным, они делают такую вступительную встречу, там, может быть, на полчаса, на, на час, и просто знакомятся, коуч объясняет, что будет происходить во время вообще коучинга, и клиент так нащупывает почву, пытается понять, есть ли у него такой клик э, с коучем или нет, приятно ли ему с этим человеком общаться, готов ли он с ним работать дальше вот, в каком-то таком партнерстве в течение определенного времени. И если все проходит в порядке и клиента устраивают условия, то э, коуч-клиент жмут друг другу руки и э, заключают, так сказать, договор да, между, друг между другом, что «Да, мы работаем». И я встретилась с коучем Еленой, и она мне сразу еще до встречи сообщила, что она работает с клиентами только в долгосрочной перспективе, то есть у нее был такой пакет из 12 сессий, и, в общем-то, она нацелена на такую работу, после которой можно какие-то уже результаты видеть. Да? Почему это здорово, когда ты пакетом берешь какие-то услуги? Потому что вы работаете над определенными темами, и по истечении вот этих там 12 сессий, обычно одна сессия проходит в неделю, то есть через 12 недель ты уже, оглядываясь назад, реально видишь, какой у тебя произошел результат за это время, за три месяца. И вот так вот это был для меня, знаете, коммитмент на самом деле. Ну, то есть вот представьте, я пошла на то, чтобы раз в неделю заниматься с коучем в течение трех месяцев. Это очень такая интересная вещь. Да? Не каждый будет готов выделять время для того, чтобы вот копаться в каких-то своих вопросах раз в неделю. Хотя, как теперь я уже знаю, э, ну, это просто must-have, что называется. Это то, что точно надо делать. Да? Чистка разума. Знаете, вот мы же чистим зубы каждый день, два раза в день. А, так и разум надо чистить регулярно и с кем-то кому-то выговорить какие-то вещи, которые тебя волнуют, и получить вот эту вот поддержку. Даже, знаете, поддержку в том смысле, что тебе коуч помогает осознать, какие именно эмоции ты сейчас ощущаешь, и что тебе можно сделать, чтобы свои действия направить на то, чтобы разрешать какие-то свои ситуации, двигаться вперед и чувствовать себя лучше. И вы знаете, после вот этих трех месяцев работы с коучем я поняла, что, ну, это точно, прям, знаете, для меня было невероятным открытие, открытие, что я вообще не чувствовала себя на подъеме после сессии и я не откатывалась назад. То есть даже если мы обсуждали какие-то сложные темы, потому что в ко... ну, я там плакала несколько раз во время сессии, то есть это очень такой, знаете, коучинг, он может вскрыть в тебе неожиданно такие темы, о которых ты даже боялся сам себе сказать, не то чтобы вслух произнести. И поэтому э, в коучинге э, человек может проживать абсолютно весь спектр эмоций, и это... Нормально, и это здорово, на самом деле, потому что это показывает, что ты открываешься как человек, прежде всего перед самим собой. И я, для меня это было невероятное ощущение, что я не откатывалась назад по сравнению с тем, как это происходило в психотерапии у меня. И почему потом, ну, то есть я потом поняла, почему так происходит. А дело в том, что психотерапия очень часто работает с прошлым и это окей, и э, это то, что тоже важно обсуждать, да, очень сильно зависит, в э, какой вы вообще ситуации, в какой вы ситуации находитесь, и к чему вы ищете решение, да, если у вас, допустим, травма какая-то глубокая, понятно, что там надо только в психотерапию идти, коучинг с травмой не работает, но э, коучинг работает в противовес терапии э, с настоящим и с будущим, то есть почему у меня всегда был подъем после наших сессий, потому что я после сессии уходила с четким пониманием, что мне надо делать дальше, чтобы продвигаться в своих каких-то идеях, проектах. Э, вот все, чтобы в любой сфере жизни, в коучинге можно, в принципе, с абсолютно разными э, запросами работать, я, я вот, что бы мы не обсуждали, будь то отношения, или работа, или самореализация, или э, ну вот Реально какие-то даже более такие конкретные ситуации в общении с коллегами, например. Да? Я всегда, уходя с сессии, прямо четко стояла на ногах э, и четко была уверена в том, что я дальше буду предпринимать. И я это предпринимала. И к следующей сессии я уже могла поделиться какими-то первыми результатами в том направлении, куда я начала двигаться, или хотя бы в том направлении, куда я стала лежать. Да? Не всегда, понятно, когда мы работаем с какими-то очень сложными темами, мы не всегда готовы прям резко сделать какой-то шаг, чтобы какую-то свою проблему, например, решить. Но если ты уже как минимум какие-то полушаги делаешь, то уже очень-очень круто. И вот э, во время работы с Еленой я э, нашла способ кайфовать от своей работы в найме. Переходим да, к э, второму вопросу, э, посвящ... которому посвящен этот подкаст. И у меня тогда была такая ситуация, что я... Э, вообще я хотела вернуться э, в найм уже некоторое время, потому что, находясь в блогинге, я чувствовала себя э, немножко, знаете, от, отрешенной от всего мира. Это такая проблема людей, которые работают сами на себя, или там, ну, фрилансеры, например, да, когда ты сам на себя работаешь, ты в своем пузыре живешь, и часто бывает, что ты э, просто скучаешь по общению с командой, или ты чувствуешь, что ты немножко как бы на рынке теряешь какую-то фору, потому что ты весь зарыт в проектах, ты не успеваешь следить за тем, что вообще происходит с твоими коллегами или конкурентами, или просто вообще, что на рынке происходит. И я помню очень четко это ощущение, что я настолько устала работать вот сама на себя, что я прямо ждала, когда я наконец-то выйду уже работать в команде, работать в организации. И при этом для меня вот словосочетание быть в найме Оно было каким-то жутко страшным, потому что оно для меня, вот прям как я вот прям представляла какую-то решетку, за которой я сижу, и мне надо вот там работать с 9 до 5, и вот ни вправо, ни влево я не могу выйти, и вот, вот так вот, то есть вот эта формулировка найм для меня прямо была какой-то очень неприятной и вызывала такие страшные какие-то эмоции. И Несмотря на то, что место, где я работала, это моя нынешняя работа, там у нас просто класснейшие коллеги. И в целом, ну, меня очень устраивало с первого дня это место, иначе я бы туда не пошла работать. Но мне у меня прямо ушло время на то, чтобы переехать переобуться да, из обуви, в которой я сидела, работая сама на себя, где я сама себе хозяйка, в ту обувь, в которой я работаю, сидя вот в этом новом офисе, который мне не принадлежит. Он а, оплачивается другими людьми, и а, финальные большие решения принимаю там не я. И у меня, вот, знаете, я столкнулась с, такой, с такими ощущениями, что... Я немножко не понимала, куда мне там расти, потому что, эм, ну, все-таки я точно там никогда, наверное, не, стан не стала бы... Возможно, хотя кто знает, да, <смех> директором этой компании, потому что она уже как бы находится под таким твердым крылом там какого-то человека. Вот сейчас я это говорю и думаю, вообще почему это я не стал бы. Вполне себе и стала бы, да, это... Ну вот описываю, что у меня вот тогда было, да, еще Элина двухлетней давностью или сколько там, полуторалетней давностью, у которой еще пока не было коучингового мышления. Вот я реально прям думала, окей, но вот... Куда я тут буду расти, и как мне здесь сделать какой-то рывок, как мне здесь развиваться. Потому что я настолько знала, как бы все про свою роль, что я уже такая думаю: ну вот и что я так буду теперь, ну, типа сколько-то лет еще работать в, одном, в одной и той же вот этой роли, и в найме. Ну, как-то у меня прямо было не, не радостно, знаете, от этой перспективы. И когда мы про это говорили с коучем, она своими вопросами меня натолкнула на такую мысль, что я, мне важно и мне стоит поменять формулировку, потому что то, что я работаю в найме, это на самом деле... Можно посмотреть на это с другой стороны, а именно. Она мне говорит... вот но, ну, как бы я я, я сделал себя будет, что я же могу относиться к своей работе как к клиенту, то есть я не в найме, у меня просто есть сейчас один большой клиент, на которого я работаю full time и да, сейчас он один, у меня их не несколько, как раньше, когда я на себя работала, он один и он занимает мое время, но если я с ним сейчас э, сделаю очень крутой кейс если я вот здесь так себя пр круто проявлю, что про это будут все говорить, и что эм, это можно будет демонстрировать как классный-классный проект, то для меня это будет просто огромный бонус, потому что я смогу в свое резюме добавить, что вот смотрите, что я сделала для этого клиента. Да, я работаю здесь по... Такому постоянному договору, я постоя получаю регулярную зарплату раз в месяц, у меня фиксированная зарплата, и да, я здесь нахожусь там с 9 до 5, но это мой клиент, которому я оказываю услуги. И тогда я для себя зафиксировав эту мысль, стал думать, окей, а какие услуги я могу оказать этому клиенту, чтобы он пошел в рост? Чтобы этот клиент стал заметен на рынке, чтобы этому клиенту посыпались новые какие-то новые клиенты, да? чтобы этот клиент сам стал лидером на рынке, какие усилия я могу приложить как специалист, которого пригласили сюда работать, чтобы клиент был полностью доволен и чтобы мне можно было потом с гордостью этот кейс добавить в свое резюме». И вот такая маленькая вещь просто кардинально перевернула мое отношение к моей работе. И я действительно не принимаю даже как-то, знаете, близко... То есть я больше не использую вот это вот слово «работа в найме». Это сейчас я как бы в подкасте им оперирую, чтобы, пон... чтобы так упростить, чтобы сделать максимально доступным к пониманию вот эту всю историю, да, концепцию, которую я пытаюсь объяснить, но в реальной жизни я вообще вот перестала оперировать таким мышлением, главное, даже, знаете, вот понятно, что важно контролировать, что мы говорим, я стараюсь вот это слово про найм в контексте себя не, почти не использовать, но важно не только, что мы говорим, но и что мы думаем. И вот я каждый раз, когда думаю про работу свою, я про нее думаю как про работу именно с вот этим Клиентом. И поэтому, когда ты работаешь с своим клиентом, и ты ищешь, что еще сделать такого крутого, чтобы у твоего клиента были отличные результаты, ты уже э, смотришь из такой позиции что, экспериментатора и из позиции человека, который хочет сделать что-то экстраординарное. А это не может быть скучно по умолчанию. По крайней мере, на моей планете, в моей вселенной это точно уже здорово, и это то, что может приносить удовольствие, когда тебе нужно искать какие-то творческие решения, когда тебе нужно придумать что-то классное, что ты потом положишь в свое портфолио. И вот так вот э, с тех пор я реально наслаждаюсь э, своим времяпрепровождением на работе. И э, вот я честно скажу, что бывали на рабочей ситуации какие-то не самые, наверное, приятные какие-то вот коммуникационные моменты, где что-то вот не так пошло. Да? Конечно, это не какое-то там я, я не работаю на э, поле, где только одни единороги и постоянно светит радуга. Вообще нет, там бывают. Ну, мы как с вами. Опять же, в прошлом подкасте э, мы с вами обнаружили, что даже на поле с единорогами бывают э, пасутся козлы. Но это все равно для меня вообще не повод как-то э, расстраиваться или там, быть недовольной своей работой. Потому что я же понимаю, что ну, я просто сейчас с этим клиентом работаю. Это все равно временно. Я лучше буду фокусироваться на том, что я могу от этой работы получить. Ну, мало того, что я фокусируюсь на том, что я могу дать клиенту, но я также думаю, о okay, а чему я могу здесь научиться, что я могу взять от этой работы, да? Ну, например, я могу научиться разруливать какие-то ситуации, когда на мое еди единорожье поле заходит козел. Вот что тогда делать, да? Классный кейс, давайте разбираться, давайте э -э придумать какие-то решения. Так что вот такое видение, это вот один из таких примеров, с чем мне коучинг очень сильно помог. Поэтому таких примеров просто масса. Я буду постепенно стараться с вами делиться э, тем, чем готова делиться в публичном пространстве. И надеюсь, что вас такие примеры вдохновляют. Напишите, э, если это так, и вообще насколько э, откликнулось то, что я сейчас озвучила. И теперь обещанный бонус – для всех слушателей, потому что я уже работаю сама с клиентами как коуч, те, кто давно следят за моим Телеграм-каналом, вы знаете, что я пошла учиться на коуче по международным стандартным коучингам, и это просто невероятный путь, который я сейчас прохожу, и я уже практикующий коуч, я работаю с клиентами, и я сейчас работаю, а в основном беру такие, знаете, делаю мини-пакеты по 4 сессии, потому что тоже вот реально хочется с человеком пройти какой-то пусть маленький путь, но вместе э, увидеть какие-то новые перспективы, новые возможности для человека или просто разобраться с тем, что сдерживает и не дает двигаться вперед запросы, с которыми работаю, это самые разные вплоть, ну, то есть, например, от того, как разобраться с своим синдромом самозванца и начать как-то с большим доверием к себе относиться и более четко стоять на ногах. И это также могут быть запросы, связанные с переездом в новую страну и самоощущением и вообще вот вопросы нестабильности могут быть какие-то вопросы про работу. Здесь очень важно добавить, что мне как коучу не важно быть экспертом в той теме, с которой вы приходите, потому что я не даю вам советы вообще. Вот вы от меня не услышите, что вам нужно делать. Но... Как от коуча вы от меня услышите вопросы, которые будут вас направлять на поиск ответов. Поэтому можете ко мне приходить с самыми разнообразными запросами, и я уже вам скажу, готова ли я помочь именно в этой теме или нет. И в чем же сам бонус заключается, что для слушателей этого выпуска Коучкаст номер 5 у меня будет специальная цена на эти четыре сессии. Она, эта скидка будет действовать до 27 сентября 2023 года. И вы можете написать мне в личные сообщения в первом комментарии здесь сверху будет. Мой личный телеграмм. Можете мне туда написать. Я вам детальные расскажу про все условия. И главное, вы мне напишите, что, Элина, я послушал твой коучкаст номер пять и хочу знать условия, как, как мы с тобой можем поработать в рамках вот этих четырех сессий. Обычно одна сессия проходит раз в неделю, то есть четыре сессии — это один месяц. Мы будем с вами вместе один месяц. И э, что здесь еще важно добавить, что я вас приглашаю Прежде чем принять решение, хотите ли вы со мной работать в течение одного месяца, на вводную беседу, это бесплатная вводная беседа, которая будет длиться максимум полчаса, то есть это не займет много вашего времени, но мы сможем с вами познакомиться, я объясню вам более детально, как мы будем работать проговорим все условия. Вы расскажете мне, какие у вас есть запросы, и э, сможете узнать вообще, насколько это коучинговая э, тема или нет. И если вы после этой вводной беседы э, решите, что вы хотите на эту э, решиться, да, попробовать вот эти четыре э, недели поработать вместе, то э, буду очень рада на начинать работу. То есть э, сначала делаем вводную сессию на полчаса. Если вам интересно продолжать дальше, то тогда мы уже работаем 4 сессии в рамках этого пакета. Так что подумайте, насколько вам это актуально, хотели бы вы поэкспериментировать. Напоминаю, что специальная цена на этот пакет будет действовать до 27 сентября, поэтому до 27 записывайтесь на вот эти вводные беседы и будем смотреть, насколько это мэч или не матч. Uh, так что вот, это был мой такой подкаст. Буду рада вашему фидбэку. Спасибо за все ананасы и бананы и другие классные эмоджи, которые вы оставляете всегда после прослушивания каждого подкаста. Я это ценю, потому что это мне помогает понять, сколько человек дослушал до конца. Так что ставьте бананчик или какой-то другой экзотический фрукт в качестве эмоджи под этим выпуском, если вы дослушали до этого момента. И желаю вам всем приятной недели! Чувствуйте себя хорошо, спокойно и наслаждайтесь жизнью, потому что это просто замечательно жить здесь, проспаться по утрам понимать, что у нас есть сегодня новый шанс сделать что-то прекрасное для себя или для миром. Так что услышимся с вами скоро в следующем выпуске. Пока-пока!